0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Gillian, diretamente da Terra dos Cangurus e hoje é dia 8 irizendo do calendário Tecatrian, o queridinho do eventos, e dia 21 de agosto do calendário Gregoriano. temos mais um Engenharia a Vida e Tudo Mais. E o tema de hoje será wearable Devices, ou Dispositivos Vestíveis. Bom, não exatamente, mas vamos lá. Mais um spin interessantíssimo! E sem mais lenga galera, rola a vinheta, editor! Speed Primeira notícia, os ímãs podem oferecer melhor controle de próteses ortopédicas. Segunda notícia, cientistas desenvolvem bateria esticável que se recarrega com o nosso suor. Isso mesmo, galera. Nosso suor. E vamos lá, primeira notícia. Nossa primeira notícia é fresquinha e saída do forno. Ela foi publicada no site oficial da divulgação da, de notícias do MIT no dia 18 de agosto. Então se você usa um, ou conhece alguém que usa próteses ortopédicas, você sabe que elas não são tão fáceis de controlar porque se morram de forma natural. E nem todas se movem de forma natural. A maioria das próteses ortopédicas são controladas por eletromiografia, que é uma forma de registrar a atividade elétrica dos músculos, mas essa abordagem fornece apenas o controle limitado da, da prótese. Ah, os pesquisadores do Media Lab do MIT desenvolveram uma abordagem alternativa que eles acreditam poder oferecer um controle muito mais preciso dos membros protéticos. A técnica consiste em inserir microesferas no músculo do membro amputado, ou melhor, na parte que ficou do, do membro amputado. E usando um campo magnético do ímã, eles conseguem medir com precisão o comprimento desses músculos à medida que ele se contrai e se expande. Então quando você mexer seu braço, sua perna, você vai ver que o músculo está se contraindo e se expandindo para que é, seu membro se mova. Então, para isso, eles usaram um sensor na pele que transmite essa informação para a prótese em milissegundos. Detecta o campo magnético do ímã e transmite essa informação para a prótese. Um, essa técnica foi chamada de Magnetomicrometria. Então, esse nome é meio complicado, então não vou uh, ficar falando dele muito menos, vou chamar só de MM. Com os dispositivos protéticos existentes, as medições elétricas dos músculos de uma pessoa são obtidas usando eletrodos que podem ser fixados na superfície da pele ou implantados cirurgicamente no músculo, similar com aquele que a gente usa para fazer o eletrocardiograma. O procedimento de implante é altamente invasivo e caro, mas fornece medições um pouco mais precisas do que quando você só coloca na pele. No entanto, em ambos os casos, a eletromiografia oferece informações apenas sobre a atividade elétrica dos músculos, não são um comprimento ou velocidade. É, dois anos atrás, os pesquisadores desenvolveram um algoritmo que reduziu muito o tempo necessário para os sensores determinarem as posições de pequenos ímãs embutidos no corpo, e isso os ajudou a superar um dos maiores obstáculos ao uso do EMM para controlar as próteses, que era um longo tempo de espera para trás medições mesições. Então, usando uma série de sensores magnéticos colocados na parte externa das pernas de um peru, <risos> os pesquisadores descobriram que foram capazes de determinar a posição dos ímãs com uma precisão de 37 microns, que é aproximadamente a, a, a largura de um fio de cabelo, então é bem preciso, enquanto moviam as articulações do, do joelho do peru. Essas medições puderam ser obtidas em 3 milissegundos, que é quase um piscar de olhos, ou mais rápido que isso. Para o controle de um membro protético, essas medidas podem ser alimentadas em um modelo de computador, que prevê onde o membro fantasma do paciente estaria no espaço, com base nas contrações do músculo remanescente. Essa estratégia faria com que o dispositivo protético se movesse de maneira que o paciente deseja, Combinando com uma imagem mental que ele tem da posição do membro. Muito interessante, muito interessante mesmo. Então como podem ver pessoas, uma simples técnica de medir posição de campo magnético, que é barata e fácil de implementar, já tem em todo canto, inclusive os celulares, mas o auxílio de algoritmos computacionais, que também está se tornando cada vez mais barato, temos uma solução para melhorar a vida das pessoas. Então isso é muito interessante e eu gostei muito dessa ideia. Bom, nossa primeira notícia não é bem um wearable como o mercado nos vende hoje, como dispositivos vestíveis, relógios e tudo mais. Mas não deixa de ser um vestível por necessidade, e é, eu acho mais importante do que o por vaidade. Mas nossa segunda notícia está mais voltada a esses dispositivos vestíveis. Ela foi publicada no site Science Daily recentemente, e conta que cientistas da Universidade Tecnológica de Nanyang, na Singapura, mais conhecido como NTU, desenvolveram uma bateria flexível que é alimentada pelo nosso suor. Sim, nosso suor. É, você corre sua... é isso aí. O protótipo da bateria consiste em eletrodos de flocos de prata impressos que geram eletricidade na presença do suor. O primeiro protótipo media apenas 2 cm por 2 cm e tinha a espessura de uma folha de papel. A bateria foi fixada em um tecido flexível que absorve o suor e que pode ser acoplado a dispositivos vestíveis, como um relógio, pulseiras esportivas, ou a medidor de oxigênio, várias coisas que estão tá para ser feitas com dispositivos vestidos hoje em dia. A equipe relatou que um indivíduo com a bateria no pulso e pedalando em uma bicicleta ergométrica por 30 minutos foi capaz de gerar uma tensão de 4.2 de volts e uma potência de saída de 3.9 mW, o que foi suficiente para aumentar um sensor de temperatura comercial, desses formais que a gente encontra no mercado, e enviar os dados continuamente para um smartphone via Bluetooth. Então é bastante consistente. Ah, essa bateria não contém metais pesados ou produtos químicos tóxicos, é, ao contrário das baterias convencionais, como o lítio é que temos os smartphones e relógios hoje, Uh, e servindo como uma alternativa mais sustentável, que poderia reduzir o desperdício eletrônico prejudicial ao meio ambiente, o desenvolvimento da bateria movida a suor reflete o compromisso da universidade em encontrar soluções para, exatamente o que eu falei, diminuir o, o impacto no meio ambiente. Uh, os pesquisadores acreditam que essa tecnologia representa um marco anteriormente inalcançável no design de dispositivos vestíveis, que aproveitando a transpiração, que é um subproduto no nosso corpo, podemos olhar para uma forma mais ecológica de carregar esses dispositivos. Eles esperam que suas baterias sejam utilizadas em todo tipo de dispositivo vestível. Mas como realmente funciona essa tecnologia? Então, quando os flocos de prata entram em contato com o suor, seus íons cloreto, e a acidez fazem que os flocos se aglomerem, aumentando a sua capacidade de produzir eletricidade. Essa reação química também faz com que uma corrente elétrica flua entre os eletrodos. No link tem um vídeo mostrando como funciona essa tecnologia, então vamos lá e dá uma olhada. Quando o material da bateria é esticado, sua resistência é reduzida ainda mais, o que significa que ela pode ser usada quando é exposta a tensão, como quando o usuário está se exercitando. Como o tecido elástico é muito absorvente, ele também retém bastante suor, de forma que a bateria permanece alimentada mesmo quando a taxa de suor é inconsistente ou quando você parou de fazer exercício. Isso é importante para o funcionamento constante da bateria, pois a quantidade de suor humano secretado é variável e depende da área do corpo em que se encontra, das condições ambientais e da hora do dia. Então Fazendo exercício, não fazendo exercício, local úmido, local não úmido, local quente, local frio, tudo isso afeta a produção de suor do corpo. E o que posso dizer é que os cientistas estão bem otimistas com relação a essa tecnologia, porém, ao meu ver, como eu acabei de citar, tem muitas variáveis que afetam a nossa produção de suor. Essa tecnologia teria mais utilidade em dispositivos mais específicos para atletas ou para exames médicos durante uma atividade esportiva. Então, circulação sanguínea, é, a, talvez pressão, talvez, a, talvez o, a quantidade de oxigênio no sangue. Então, muitas outras coisas podem ser feitas com, com relação a esse durante a atividade esportiva. Então, mesmo, e outra coisa, mesmo que o tecido acumule muito suor a, para manter a, a bateria alimentada, o suor também pode proliferar bactérias além de odor e do higiene. Então, sendo assim, eu acho que são necessárias muitas outras tecnologias trabalhando junto com essa <risos> para que essa bateria seja viável. Mas fiquemos de olho no futuro, pois ela pode trabalhar em paralelo com as baterias comuns. Assim como nós já temos telas de relógio que são é, placas solares, que ajudam a manter a, a vida útil do relógio bem mais longa. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica ou dicas lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sequest, tanto no Patreon, Padrim e no PicPay. grande abraço, Canculo e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.